0: Ich glaube, dass die gesamte gesellschaftliche Debatte ähm, sehr stark auch davon beeinflusst wird, dass die Menschen das Gefühl haben, dass dieser Staat für sie nicht mehr funktional ist. Und das merkt man natürlich vor allem auch an der Verwaltung, mit der 80 Prozent aller Menschen einmal im Jahr zu tun haben.
1: Wir sind ein ähm, Land ähm, mit einem relativ hohen äh, Lebensstandard. Und wenn wir diesen Standard halten wollen, denke ich, ist ähm, die Digitalisierung der Verwaltung ein wichtiger Baustein, auch ähm, diese Ziele zu erreichen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lernen, Neu, Denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen. Ämter ohne Aktenordner, das ist zumindest in Deutschland noch ziemlich unvorstellbar. Denn unsere Verwaltung, die tut sich schwer mit der Digitalisierung. Noch immer läuft viel über Fax, Brief oder Präsenztermine und für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das oft lange Wartezeiten für wichtige Unterlagen oder Termine. Und eine Verwaltung, die oft wirkt, als sei sie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Woran scheitert die Digitalisierung im Moment? Warum ist es überhaupt wichtig, dass die öffentliche Verwaltung in Deutschland digital wird? Und wie könnte das funktionieren? Darum geht es heute hier bei Lernen Neu Denken. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten. Ich arbeite als Redakteurin in der Pressestelle der Fernuni. Und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Heute begrüße ich hier im Podcast Professor Dr. Till Winkler und Dr. Julia Borggräfe. Professor Winkler leitet den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Informationsmanagement, an der Fernuni in Hagen und er gehört zu den Professoren, die aktiv am Schwerpunkt Arbeit, Bildung, Digitalisierung, kurz ABD, der Fernuni forschen. Dort leitet er ein Forschungsprojekt, das die Qualität von hybriden Dienstleistungen im öffentlichen Sektor untersucht. Professor Winkler hat viele Jahre lang in Skandinavien gelehrt, an der Kopenhagen Business School, und er sagt, die Dänen, die sind den Deutschen in Sachen Digitalverwaltung um einiges voraus. Herzlich willkommen, Herr Winkler.
1: Vielen Dank, ich freue mich.
2: Dr. Julia Borggräfe ist promovierte Juristin und Associate Partner bei Metaplan, einem Beratungsunternehmen für Institutionen und Unternehmen. Außerdem ist sie die Geschäftsführerin der Metaplan-Gesellschaft für Verwaltungsinnovation. Vor ihrer Tätigkeit in der Beratung war Julia Borggräfe als Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales tätig. Dort hat sie die Abteilung für Digitalisierung und Arbeitswelt aufgebaut. Julia Borggräfe ist Feldvernetzerin im Bereich Verwaltung am ABD-Forschungsschwerpunkt. Das heißt, sie ergänzt die Forschung um ihre Praxiserfahrung. Und sie sagt, die Digitalisierung der Verwaltung ist der bedeutendste Business Case, an dem ich je gearbeitet habe. Hallo und
0: herzlich willkommen, Frau Borggräfe. Ja, vielen Dank für die schöne Vorstellung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Herr Winkler, Sie haben ja einige Jahre in Kopenhagen gelebt und gelehrt. Was können denn die Dänen in Sachen Verwaltung, was die Deutschen noch oder insgesamt nicht können?
1: Ja, ich würde sagen, einiges. Ich würde sagen, das fängt fast so ein bisschen beim Mindset an. Dann, ja, die Ideen denken vielleicht von vornherein ein bisschen digitaler. Ein bekannter Bundespräsident hat ja uns Deutsche mal als Volk der Bedenkenträger bezeichnet. Ich glaube, da findet man häufig in den skandinavischen Ländern ein bisschen pragmatischere Lösungen und nimmt dann vielleicht auch manche Risiken in Kauf, um dann solche Erfahrungen zu sammeln. Um, dann haben ähm, viele skandinavische Länder schon sehr früh auf digitale Infrastrukturen gesetzt und äh, erkannt, ähm, dass sie ihre Bürger eindeutig identifizieren müssen und authentifizieren können müssen, wenn die sich für Behördendienstleistungen ähm, anmelden und diese äh, wahrnehmen. Ähm, jeder Däne, jede Dänin hat ein digitales Postfach, ähm, äh, bei dem der Staat oder auch Behörden oder auch bestimmte Unternehmen, äh, die ähm, sicher und ähm, ja, direkt ansprechen können, ähm, also dass man dort nicht auf ähm, private E-Mail-Postfächer oder ähnliche Workarounds, wie wir sie eben angesprochen haben, zurückgreifen muss. Ähm, ja, Aber sie haben natürlich auch strukturelle Vorteile. Ich meine, Deutschland ist ein großes äh, föderales äh, Land. Ähm, die Dänen haben vor ähm, mehreren Jahrzehnten eine große Strukturreform durchgeführt, weil sie gemerkt haben, okay, äh, wir kommen mit dem bisherigen Klein-Klein nicht weiter, sondern müssen einfach ein Stück weiter auch Kompetenzen zentralisieren. Ähm. Und so könnte ich jetzt noch viele Aspekte nennen. Aber das sind vielleicht einige.
2: Haben wir noch ein bisschen Zeit. Frau Borgrefe, Herr Winkler hat das jetzt gerade schon ja angefangen anzusprechen. Ähm, können Sie vielleicht mal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum tut sich gerade Deutschland denn so schwer? Was, was sind vielleicht die Herausforderungen,
0: die gerade in Deutschland bestehen mit der Digitalisierung der Verwaltung? Äh, ne, ich, ich glaube, Herr Winkler hat ja gerade einige Punkte angefangen zu skizzieren. Also, A, ver vergleichen wir uns oft oder werden oft verglichen mit Ländern, wo Digitalisierung hervorragend läuft. Ja, das äh, mag Dänemark sein, das mag Estland sein, das ist vielleicht auch Finnland oder auch die Niederlande. Ähm, das sind natürlich auch Länder, die, ich sag mal, qua Einwohnerzahl ähm, sehr viel weniger Einwohner haben, ne? als, als das Deutschland äh, mit einem Land von, von 84 Millionen ist. Was aber, glaube ich, erschwerend hinzukommt, ähm, ist, dass wir eben in einem föderalen System Strukturen aufgebaut haben, die sich eben nicht einfach standardisieren lassen. Und jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Digitalisierung auseinandergesetzt hat, weiß, Digitalisierung funktioniert eben nur dann, wenn man sie standardisiert und wenn man sie skaliert. Ich würde mir, würde mir da tatsächlich wünschen, dass wir ja den Mut äh, entwickeln oder mehr Mut haben, tatsächlich diese Standards auch einzufordern ähm, und auch stärker auf Diskurse setzen, die die Notwendigkeit von Standardisierung im Bereich der Digitalisierung und letztendlich auch ihre Umsetzung wirklich noch viel stärker befördern, weil so wie wir das im Moment versuchen, klappt es halt nicht. Mhm. Ähm, welches oder welche
2: Probleme halten Sie im Rahmen der Digitalisierung der deutschen Verwaltung gerade für die dringendsten oder für die schwierigsten?
0: Ich glaube, das, das ist eins der aktuellsten politischen Probleme mit entsprechender gesellschaftlicher Relevanz, was wir gerade haben. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass der Staat für sie nicht mehr funktional ist. Das, das ist ein Gefühl, glaube ich, was sich über die letzten Jahre relativ heftig eingeschlichen hat in der Gesellschaft und auf das die Gesellschaft natürlich reagiert. Und was tut man, wenn man nicht mehr an ein demokratisches System glaubt? Ähm, man positioniert sich entsprechend dagegen. Und ich glaube, dass die gesamte gesellschaftliche Debatte ähm, sehr stark auch davon beeinflusst wird, dass die Menschen das Gefühl haben, dass dieser Staat für sie nicht mehr funktional ist. Und das merkt man natürlich vor allem auch an der Verwaltung, mit der 80 Prozent aller Menschen einmal im Jahr zu tun haben. Ja? Das heißt, ich habe ein relativ intensives Erleben von dem, was ich in der Verwaltung erlebe. Und wenn ich ansonsten, man zwar Smartphone-Bediene über relativ äh, einfache und nutzerfreundliche ähm, Applikationen, ja, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was machen die denn da eigentlich in der Verwaltung? Ja, weil Nutzerperspektive ist das nicht, was man dort in den Prozessen erlebt, in der Regel. Ja, Herr Winkler, ähm, wie schätzen Sie diese gesellschaftspolitische Dimension, die Frau Borgriff
2: jetzt gerade angesprochen hat, ein? Halten Sie das auch für, für eines der größten Probleme in diesem
1: Kontext? Also ich würde den Punkt absolut unterstreichen. Das ist natürlich ein Baustein, der dazu führt, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht mehr so wohlfühlen oder aufgehoben fühlen oder wahrgenommen fühlen von der Verwaltung, von dem Staat. Ich würde noch einen zweiten Aspekt auch hinzufügen. Es ist ja auch ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Also wir leben in einer globalisierten Welt und Unternehmen überlegen sich, wo sie investieren, wo sie die Infrastrukturen und Rahmenbedingungen finden, in denen sie ihre Tätigkeiten ausführen müssen. Und Behörden haben ja nicht nur mit Bürgern zu tun, sondern auch sehr viel mit Unternehmen. Und wenn dort gewisse Abläufe eben sehr lange dauern, dann ist das zum Nachteil. Und ich denke... Wir sind ein ähm, Land ähm, mit einem relativ hohen äh, Lebensstandard und ähm, mit einem hohen Niveau. Und äh, wir leben und wirtschaften auch durch Innovation. Und wenn wir diesen Standard halten wollen, denke ich, ist ähm, die Digitalisierung der Verwaltung ein wichtiger Baustein, auch ähm, diese Ziele zu erreichen.
0: Ja, ja ich, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich darf, würde ich den Punkt gerade einmal kurz aufnehmen, weil ich, ich halte das für einen wichtigen Punkt, wenn man sich alleine mal ähm, anschaut, das mobiles Arbeiten, ja, was wir alle ja so gerne machen, in manchen Bereichen nicht funktioniert, einfach weil die IT-Infrastruktur nicht gegeben ist. Ne? Dann ähm, kann ich das zwar postulieren und sagen, ne, als äh, Arbeitgeber vielleicht auch in einer ländlichen Region möchte ich das gerne anbieten. Wenn ich faktisch die Infrastruktur dafür aber nicht habe, ja, dann habe ich faktisch einen Wettbewerbsnachteil. Und ich glaube, also das, 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 ne, wie, wie Herr Winkler das schon sagt, ähm, das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen, weil das natürlich darüber entscheidet, ähm, können wir diese Angebote flächendeckend machen, auch außerhalb von Großstädten zum Beispiel. Ja, und die Frage liegt natürlich auf der Hand, ähm, dass man sie mit, ja, das muss eigentlich so sein, beantwortet. Aber da muss man natürlich auch die Voraussetzungen schaffen und dafür sorgen, dass digitale Infrastruktur eben überall gegeben ist äh, und dann eben bitte nicht nur in Großstädten. Und, und das ist ja ein, ein massiv beeinträchtigender Faktor, ähm, bei dem gerade kleinere Mittelunternehmen mir oft rückspiegeln und sagen, das ist ein großes Problem, wenn man attraktiv sein möchte für Fachkräfte.
2: Ja, Herr Winkler, Sie forschen ja am ABD-Forschungsschwerpunkt der Fernuni hier zu einem Aspekt in diesem Kontext. Ähm, ich schaue jetzt nochmal eben rein. In diesem Projekt geht es um die Qualität hybrider öffentlicher Dienstleistungen. Können Sie vielleicht einmal erklären, so beispielhaft, was sind das für Dienstleistungen und was haben Sie da bisher herausgefunden?
1: Ja, sehr gerne. Wir kennen das ähm, ja in der Verwaltungsdigitalisierung. Häufig hat man verschiedene Kontaktpunkte ähm, mit der Verwaltung man muss erst eine Online-Form ausfüllen und hat danach beispielsweise einen Präsenztermin, wo man dann ähm, die entsprechende Unterschrift leistet oder sich ausweist, ähm, ja, so, dass man erst die Terminvereinbarung hat beispielsweise und dann in die Behörde geht und den Ausweis oder was für ein Dokument man auch immer braucht, äh, abholt. Und das sind eben hybride Erfahrungen, die ähm, digitale und ähm, klassische Präsenz- oder physische Kanäle nutzen. Und ähm, dort äh, gab es erstaunlicherweise kein Messinstrument, und das ist auch nicht ganz erstaunlich, ähm, denn die öffentliche Verwaltung hat ja erstmal per se ähm, nicht als zentrales Ziel, ähm, die Nutzererfahrung zu steigern. Frau Borgriff hat das eben so schön gesagt, ähm, äh, die, die Nutzerzentriertheit wird dort nicht immer mitgedacht, sondern ähm, das zentrale Ziel der Verwaltung ist ja erstmal die Rechtssicherheit. Und ähm, dort haben wir angesetzt und ähm, nach der Literaturanalyse äh, festgestellt, okay, ähm, es braucht dort ein Qualitätsmessinstrument. Und ähm, dann haben wir eine umfangreiche ähm, Skalenentwicklung betrieben und herausgekommen ist das sogenannte TIPS-Modell. TIPS steht für Technologie, Information, Human, also der Mensch, da ist noch ein H hinter dem I, ähm, Prozess und äh, Systemqualität. Das heißt, wenn das Thema Dienstleistungsqualität zerlegt in fünf Bestandteile und ähm, ja, das ist sozusagen das erste große Arbeitsergebnis aus dem Projekt.
2: Wie kann die Verwaltung davon profitieren?
1: Ja, ich meine, man kennt das vielleicht ähm, von der einen oder anderen Interaktion in der freien Wirtschaft. Man ähm, schließt einen neuen Vertrag online ab oder ähm, man hat einen Besuch ähm, in einer Agentur und bekommt dann danach so einen äh, Zufriedenheitsfragebogen zugeschickt. Und sowas sieht man, glaube ich, in der öffentlichen Verwaltung selten. Und äh, unser Instrument kann ähm, in einer vereinfachten Form dafür genutzt werden, genau solche Nutzerzufriedenheitsbefragungen durchzuführen und äh, tatsächlich ähm, verproben wir jetzt dieses Instrument, äh, während wir hier sprechen, am eigenen Leibe. Also wir an der Fernuni sind ja auch eine öffentliche Einrichtung und sind auch bemüht um die Dienstleistungsqualität gegenüber unsere Studierenden und ähm, wir testen jetzt gerade in der neuen Einschreibphase für Sommersemester gemeinsam mit dem Studierendenservice ähm, dieses Messinstrument und ähm, ich kann dort jetzt schon berichten, dass das sehr dankbar tatsächlich aufgenommen wurde. Ähm, man war dort zuvor ähm, mit einem anderen Ansatz unterwegs, ähm, aber es hat sich dann herausgestellt, dass wirklich diese fünf Dimensionen, die ich gerade geschildert habe und das dahinterliegende Rahmenwerk ähm, hier sehr gut passen, weil es einerseits abstrakt genug ist von der Flughöhe her, dass es auf verschiedene Situationen, wie zum Beispiel den Einschreibprozess an der Universität zugeschnitten werden kann, aber andererseits eben auch ähm, genau die Dinge trifft, die ähm, hier sowohl die... Kundenseite, in dem Fall unsere Studierenden, als auch die äh, internen Mitarbeitenden äh, betreffen.
2: Frau Borggräfer, wie schätzen Sie das ein? Was
0: können solche Tools bewirken? Bevor ich sage, es kommt darauf an, ja, würde ich äh, mit, mit gutem äh, juristischen äh, Ausdruck äh, machen. <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, es kommt darauf an, einmal darauf, dass Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiter das Tool benutzen können, das ist natürlich auch so ein Phänomen, dass es oft Systeme gibt, mit denen die Leute selber gar nicht so gut arbeiten können. Das ist sozusagen die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist die der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen, glaube ich, idealerweise guckt man sich immer beide Perspektiven an und schaut, erhöht das sozusagen die Arbeitsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit auf der internen Seite, nämlich der Verwaltung, vereinfachtes Arbeitsabläufe, vereinfachtes Schnittstellen. Wir haben eine riesige Schnittstellenproblematiken in der Verwaltung weil wir einfach zu viele, zu viele heterogene Systemlandschaften dort schaffen.
2: Entschuldigung, können Sie das einmal erklären? Also was heißt das Schnittstellenproblematik?
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt zum Beispiel, ähm, dass ähm, wir es im Moment nicht schaffen, beispielsweise Formulare online, online so auszufüllen, dass sie automatisch in die Stammdaten der Verwaltung ah, einfließen. Okay. Mhm. Ähm, Im Moment ist es beispielsweise so, dass sie vielleicht digital ihre Daten eingeben und dann ein PDF hochladen. Dieses PDF wird in der Regel in der Verwaltung dann ausgedruckt ähm, und die Daten aus dem Ausdruck wiederum in das verwaltungseigene System übertragen. Und das liegt eben daran, dass es keine Schnittstellen gibt zwischen dem Online-Formular und dem, ähm, dem datengetriebenen System der Verwaltung auf der Verwaltungsseite. Verstehe. So, und, und das wäre zum Beispiel eine Schnittstelle. Ja, das sind natürlich auch, wir fragen uns ja oft, äh, warum können wir als Staat äh, gewisse Daten nicht auswerten. Und das liegt eben zum Beispiel auch daran, dass zwischen... Ähm, Daten, äh, Datenträgern oder Datentools ähm, Daten nicht ausgetauscht werden können. Auch das wäre ein Schnittstellen. Oh? Mhm. Warum kann ein Amt nicht auf die Daten ein, eines anderen Amtes zugreifen? Ja, ja auch das sind Schnittstellenfragen so. Und ähm, das wäre eben die Frage, ne? wenn man, wenn man solche Tools jetzt baut oder aufsetzt oder, oder Verbesserungen ähm, auch herzustellen. Wie kann man auf diese Situation in der Verwaltung einzahlen, indem man ein neues Tool nutzt oder hat man einfach noch eine zusätzliche Schnittstelle, ja. Und, und das muss man auch dazu sagen, die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die leiden da ja selber darunter, die finden das auch nicht witzig. Ja, die finden das genauso witzig, unwitzig äh, wie die Bürgerinnen und Bürger, die damit konfrontiert sind. Also, ja. soweit würde ich mir einfach wünschen, dass man stärker auch nochmal darauf guckt ähm, und die Verwaltungsleute auch einbindet ähm, mit, mit der Fragestellung, was macht euch das Arbeiten leichter?
1: Ja, also den, die grundsätzliche Problematik ist ja, ähm, in einer freien Wirtschaft sind Unternehmen in der Regel danach bestrebt, ihre Kundenerfahrungen zu verbessern, weil sie wirtschaftlich getrieben sind und daher kommt dann eben auch der Drang nach Innovation und Dinge zu verändern. Wenn man sich so eine Verwaltung anguckt, eine durchschnittliche Kommune, die betreibt vielleicht 200 bis 300 verschiedene Fachverfahren, also das ist wie so ein gemischt laden. Das würde sich niemand als Unternehmenskonzept ausdenken, 400 verschiedene Dienstleistungen unter einem Haus anzubieten. Also das ist sehr stark diversifiziert. Und natürlich ähm, haben Verwaltungen einen öffentlichen Auftrag ähm, und stehen nicht im Wettbewerb in dem Maße, wie das der private Sektor tut. Deswegen ist natürlich der Innovationsdruck und der ähm, Druck, Dinge zu verbessern, ähm, wesentlich geringer.
2: Lassen Sie uns einmal den Blick ähm, auf etwas anderes lenken, und zwar auf ein Spiel, das ich gern kurz mit Ihnen spielen möchte. Das heißt, entweder oder, kennen Sie wahrscheinlich, ähm, ich würde gleich zwei Möglichkeiten zur äh, Auswahl stellen und dann wäre es cool, wenn Sie einfach relativ spontan aus dem Bauch raus Ihre Entscheidung treffen. Dann starten wir mal. Äh, App oder Website? App. Herr klar?
1: Apps haben natürlich den Vorteil, dass sie immer in der Hosentasche dabei sind. Das stimmt. Und daher nehme ich auch
2: die Apps. Ähm, nächste Frage: Öffentlicher Dienst oder freie Wirtschaft? Beides. Herr klar.
1: Ja, natürlich brauchen wir beides. Aber wir brauchen eine schlagkräftige Wirtschaft und einen guten öffentlichen Dienst. Aber da wir hier öffentlichen Dienst diskutieren, würde ich dann den nehmen.
0: Ich glaube, der wird, unter, der wird unterschätzt. Ne? Also vielleicht können wir das auch ergänzen. Ich kam ja aus 20 Jahren Wirtschaft, als ich dann in der öffentlichen Verwaltung gelandet bin, und das war eine voller Erfahrung mit unglaublich motivierten und begeisterungsfähigen Beamtinnen und Beamten. Also entgegen jeder Zuschreibung äh, habe ich da genau das Gegenteil erlebt. Das heißt, ich kann nur jeden ermuten, er ermutigen, äh, der oder die auch die Gelegenheit hat, äh, mal in der Verwaltung zu arbeiten, das auch mal zu tun und äh, nicht den Vorurteilen nachzulaufen, die ich vielleicht auch. Hatte. Aktenordner oder Cloud? Cloud.
1: Absolut Cloud. Ich denke... Das ist ein Trend, dem kann man sich nicht äh, verschließen und, und sollte man auch nicht. Äh, ja, das
0: ist so eine. Und wenn man aber, glaube ich, jetzt mal gerade durch die Ukraine guckt äh, und sich anguckt, was würde passieren, äh, weil die Ukraine ihren Daten in Aktenordnern hätte, dann äh, könnten wir schon die beruhigt machen. Also, glaube ich, ist äh, Cloud auch tatsächlich eine Frage der Resilienz äh, von, von Daten oder Informationen. Ähm, und äh, insofern, glaube ich, kann man jeder Infrastruktur ähm, sich zumindest auf der Cloud-Seite auch entsprechend abzusichern anrufen oder anschreiben? Es kommt drauf an. Manchmal ist ein Anruf besser, ähm, weil ich, ich glaube, dass wenn man nur anschreibt, können Dinge einfach leicht missverstanden werden. Äh, das heißt, wenn ich, wenn ich eher auf ein dialogisches Format setze, dann würde ich eher immer den Anruf wählen. Ähm, vielleicht mit einer Ankündigung, ob man mal kurz sprechen kann und wenn es darum geht, Informationen äh, recht nüchtern zu übertragen, dann äh, ist auch die E-Mail oder
1: die schriftliche barriere gute. Ja, ja, ähm in den letzten Jahren ist ja die synchrone Kommunikation, also der Anruf oder dass auch das Gespräch in Personen massiv zurückgegangen. Spätestens seit Corona ähm, haben alle die Messenger-Dienste für sich entdeckt. Ähm, das hat viel Vorteil, glaube ich, in der Synchronisation von Arbeit, dass man nicht ähm, sozusagen ähm, gleichzeitig zusammenkommen muss, sondern Informationen asynchron austauschen kann. Aber ich bin schon bei Frau Borggräfe, ähm, dass manchmal auch das kurze Gespräch oder der schnelle Dienstweg ähm, hilft, Dinge zu klären, die vielleicht sonst viel, viel Zeit in E-Mail-Dialogen und E-Mail-Pingpong fressen würde. Ich bekenne mich da auch schuldig, muss ich gestehen. Ja.
2: <lacht> Letzte Entweder-Oder-Frage. Studieren oder probieren?
1: Also im Zweifel
0: probieren. Also warum soll man studieren, wenn es dann nicht funktioniert oder was ich sagen will. würde ich immer sagen probieren. Manchmal hilft es auch zu studieren. Also Insofern sollte man einfach hingucken,
1: was, was gerade nötig man könnte ja auch das Studieren probieren. Also ähm, erstmal das Studium eines Problems wagen und dann gucken, ob es ähm, funktioniert. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, natürlich als äh, Hochschullehrerin, da äh, würde ich das Studieren verfechten. Aber ich denke, wir haben schon in den letzten... Jahren gesehen, dass irgendwas experimentieren, also die, die Experimentation mit neuen Technologien beispielsweise notwendig ist. Wir können nicht immer den klassischen Business Case machen und überlegen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und äh, wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen, dann tun wir etwas, sondern äh, die Dinge sind so unsich, äh, unsicher und auch unsichtbar, äh, dass man vor dem Einsatz von Technologie eigentlich gar nicht genau abschätzen kann, äh, welche äh, neuen Fähigkeiten kann ich denn hiermit erreichen, welche ja, Möglichkeiten ergeben sich aus ähm, der Nutzung einer bestimmten Plattform. Insofern ähm, brauchen wir, glaube ich, mehr Experimentation und mehr Probieren, ähm, auch im Studium.
2: Danke an Sie beide für diese Runde, entweder oder. Ich würde gerne mit Ihnen noch zwei, drei Aspekte kurz besprechen, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, Frau Borgrefe, Sie beraten ja mit Ihrem Unternehmen auch Beteiligte in der öffentlichen Verwaltung, die Unterstützung brauchen. Ich frage mich, was sind denn da so typische Probleme, Ihre, typische Probleme, mit denen Ihre Kundinnen und Kunden zu Ihnen kommen?
0: Die öffentliche Verwaltung kommt klassischerweise aus einem sehr aufgabengeteilten Zuschnitt. Es gibt ja auch das Ressortprinzip beispielsweise. Äh, unter Ministerien, äh, man spricht über Federführung, man klärt erstmal Zuständigkeiten und so weiter und so fort. Und viele dieser Organisationen haben einfach gemerkt, dass diese Themen sich nicht in dieser Logik, in dieser klar nach Zuständigkeiten orientierten Logik äh, bearbeiten lassen. Das sind aber auch Fragen der strategischen Ausrichtung. Ja, also, ähm, viele, viele öffentliche Institutionen äh, sehen sich mit knapperen Budgets auseinandergesetzt ähm, und, und müssten sich dort gute Strategien überlegen, sie müssen sich verändern vor dem Hintergrund eben von ähm, ja, erforderlicher Digitalisierung oder, oder ähnlichen Herausforderungen, die die Zukunft bringt. Ähm,
2: wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen und nochmal diese Auf Ausgangsfeststellung ähm, mit reinnehmen, dass nämlich in Deutschland insgesamt ähm, die Digitalisierung der Verwaltung hinterherhängt, können Sie vielleicht ein paar Lösungsansätze skizzieren, was bräuchte es, damit es funktioniert?
0: Das kommt, glaube ich, wieder darauf an. Also wir haben ja oft Beispiele, wo was passiert. Ja, ja. Ich will mal, ich will mal äh, ein Beispiel nennen. Es gibt äh, in Wuppertal einen Oberbürgermeister, der die Zivilgesellschaft extrem einbindet. Ähm, es gibt in Heidelberg ein Amt für Mobilität mit einer äh, extrem ähm, agil arbeitenden Leiterin dieses Mobilitätsamtes. Äh, es gibt auf Bundesebene die Ausbildung agiler Coaches ne, und, und entsprechende Initiativen bis hin zu Gesetzesvorlagen, ähm, die agil erarbeitet wird. Also es passiert an verschiedenen Stellen schon diverse. Ich glaube, wir müssten jetzt hingehen und mal schauen, was muss denn skaliert werden? Also wo brauchen wir auch Standards? Wo müssen wir mutig sein, Entscheidungen treffen und standardisieren? Wo müssen wir Zuständigkeiten neu zuschneiden, vielleicht auch zwischen Bund und Ländern, zum Beispiel bei der Digitalisierung? Ja, wo müssen wir andere Formen der Finanzierung finden? Und ich glaube, dann würde ich mir zumindest wünschen, dass wir jetzt mal schauen, was sind die wichtigen Baustellen, wo wir ran müssen, und da tatsächlich auch auf der strukturellen Seite die Veränderung so vornehmen, dass es tatsächlich auch funktionieren kann.
2: Herr Winkler, Sie haben sich ja entschieden, als, als Wissenschaftler, als Forschender, sich ähm, mit der Digitalisierung der Verwaltung auch zu beschäftigen. Warum ist eben dieses Thema persönlich wichtig?
1: Ja, ich habe tatsächlich seit meiner Zeit als Doktorand, damals in Berlin, mich immer für den öffentlichen Sektor interessiert. Und das ist so ein wunderbares Forschungsfeld, das Zwei Gründen. Einerseits kann man sich eben aktiv einbringen für die Verbesserung unserer Gesellschaft. Und zum Zweiten ähm, sind die Studiensubjekte, sage ich jetzt mal ganz trocken. Also die Befragten in der Verwaltung sind in der Regel immer sehr offen und auch dankbar, dass sich ähm, Forschende für ihre Themen interessieren und versuchen ähm, mit anzufassen und auch Lösungen zu erarbeiten. Das ist, wenn man auf Unternehmen zugeht, doch häufig anders, dass man... Ähm, dort äh, erst auf verschlossene Türen trifft. Insofern ist das ein ganz äh, dankbares und fruchtbares Feld für Forschung. Und als öffentliche Einrichtung, denke ich, stecken wir da ja auch mit unter einer Decke. Insofern ähm, betreibe ich das gerne aktiv äh, weiter.
2: Frau Borgreffe, Sie haben zu mir im Vorgespräch gesagt, so die Digitalisierung der Verwaltung ist der wichtigste Business Case für Sie, an dem Sie bisher gearbeitet haben. Warum?
0: Weil ich ihn für gesellschaftlich äh, am relevantesten halte. Also wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, äh, dass eine Demokratie steht oder fällt äh, mit einer funktionierenden Verwaltung, weil das ist das, was die Menschen erleben. Äh, das ist das, was ihren Alltag äh, gestaltet. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es also ist es für mich auch äh, ja, ähm, ein, ein, großes, ein, ein großer Mehrwert, dass ich an Themen arbeiten kann, äh, die ich für wirklich auch wichtig halte. Und natürlich ist eine funktionierende Wirtschaft genauso, wie, oder ist auch wichtig. Ähm, ich glaube nur, dass die Verwaltung so ein bisschen unter dem Radar läuft, äh, weil Verwaltung einfach lange wirklich auch ja, so ein, so ein bisschen belächelt haben ne? oder, oder abgetan haben. Und wenn man sich mal anschaut, äh, wie relevant eine funktionierende Verwaltung für eine, für eine starke Demokratie ist, dann kann man das, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Und wenn ich da ein bisschen meinen Teil zu beitragen kann, natürlich das gerne. Ähm, wir forschen ja auch äh, zum Thema Verwaltungsinnovation. Ich glaube, was, was mir an der Stelle besonders wichtig ist oder was ich mir vielleicht noch mehr wünschen würde insgesamt von der, also erstmal würde ich mir überhaupt mehr, mehr äh, Forschung wünschen zur Verwaltung. Es gibt nämlich gar nicht so viel gute Forschung zur Verwaltung oder überhaupt Forschungsverwaltung. Und ich glaube, was man mal überlegen kann, ist, wie man diese Forschung auch noch anwendungsbezogener macht. Also weit können wir auch Forschungspartner und Partner, die ein eigenes Erkenntnisinteresse haben, wie wir oft merken, auch in unseren Forschungsinteressen, in unseren Forschungsprojekten, wie kann man sie stärker einbeziehen? Also das heißt, wie kann man sie sozusagen, ja, wie kann man in dieser Forschung noch besser eine Win-Win-Situation schaffen, in der das, was man dann beforscht oder erforscht, auch direkt sozusagen vielleicht umgesetzt werden kann äh, von den Forschungspartnerinnen und Partnern in der Verwaltung, ähm, sodass das, was ähm, an Erkenntnisinteresse tatsächlich auch besteht, äh, vielleicht an der Stelle auch ein bisschen durch die Forschung bedient wird. Ich glaube, da, da können wir auch einen guten, guten Beitrag zu leisten.
1: Genau, und das ist ja auch gerade das Schöne und auch einzigartige an dem Forschungsschwerpunkt Arbeitbildung, Digitalisierung, dass wir dort diesen starken Anwendungsbezug suchen und auch sicherstellen, eben genau über solche Rollen wie die von Frau Borgrefe. Deswegen ist das wunderbar, dass wir hier gemeinsam zusammenarbeiten, nämlich über die Rolle der FeldvernetzerInnen, die den Kontakt in die verschiedenen Sektoren hier in der Feldverwaltung sicherstellen. Und ähm, vielleicht ist das auch ein Modell, wo sich andere Universitäten mal mit befassen möchten, äh, um dann auch zu gucken, dass ähm, Forschung ähm, seinen Weg auch in die Anwendung findet.
2: Ja, besser hätte ich den äh, Abschluss gar nicht formulieren können. Also, falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich noch informieren möchten, weiter über die verschiedensten Forschungsprojekte am Forschungsschwerpunkt ABD hier an der Fernuniversität in Hagen, dann klicken Sie doch mal auf fernuni.de-abd-forschung. Und äh, herzlichen Dank an Sie, Frau Borgrefe, und Sie, Herrn Winkler, für Ihre Zeit und für dieses äh, ja, interessante Gespräch heute hier bei Lernen Neu Sehr gerne.
1: Vielen Dank. Hat mich gefreut, hier dabei zu sein.
2: Danke. Ja, das war eine neue Folge von Lernen Neu dem Podcast der Fernuniversität. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal hier bei Lernen Neu Denken. Tschüss.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen Neu Denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen
1: Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.